Bonjour très chers auditeurs et bienvenue dans notre nouvelle émission d'aujourd'hui. Nous vous parlerons des questions liées à l'énergie et aux enjeux des divers projets énergétiques en aire des Congo. La République démocratique du Congo compte deux grands barrages, je cite Inga 1 et Inga 2, comptés parmi les barrages les plus puissants d'Afrique. La RDC est classée parmi les pays où la distribution en électricité demeure un problème majeur. Seulement 1% de la population bénéficie de l'approvisionnement en énergie électrique dans les zones rurales et 9% en zones urbaines. Depuis plusieurs années, la population congolaise a pris connaissance d'un projet qui, selon le gouvernement, devrait pallier au problème d'accès au courant électrique en RDC. Le projet se nomme Inga 3. Effectivement, il est la continuité d'une chaîne de barrages qui se trouve dans le Congo central, l'une des provinces de la RDC. Le barrage Jinga devrait générer plus de 14 gigawatts d'après les estimations de ce projet, mais nous constatons qu'à ce jour, rien n'est encore fait. Le problème d'électricité s'accroît jour après jour et devient une plaie pour la population congolaise. Inga 3, aux attentes si séduisantes, roule encore entre plusieurs négociations. Et c'est sur ce fait que nous avons décidé de suivre à la loupe l'évolution de ce projet. Chers auditeurs, nous ne serons pas seuls sur ce plateau, mais nous serons accompagnés de notre invité du jour qui est M. Justin Mobomi. Bonjour M. Justin Mobomi. Bonjour. Un invité que vous aurez bien sûr le plaisir de connaître dans les minutes qui suivent. Mais pour le moment, chers auditeurs, poursuivons notre émission. Nous avons promené nos micros dans les ruelles de Kinshasa et nous avons posé deux différentes questions à différentes personnes sur le sujet du jour qui est à savoir Inga 3. La première question était de savoir s'ils connaissent ce projet et la deuxième question était de savoir ce qu'ils pensent de ce projet. Chers auditeurs, je vous laisse écouter cet élément réalisé par Dimoli. Hey. Bon, hey. c'est ce projet-là. Hein? Ce serait une bonne chose pour, euh, pour le pays. Mais connaître, en tout cas, j'ai fort de doute. Mm. Je te dis que c'est comme si hein, je l'ai appris à l'époque du président Kabir, hein, qu'on a fait parler de ce projet-là. C'est comme si je dis. Et si je ne me trompe pas, hein, si je me trompe pas. Merci beaucoup. Mais je te dis que si on le faisait, ça serait un bon projet pour le pays. Mm. Merci. Ça. Ok, merci beaucoup. Hein. De rien. Franchement, je ne, je ne connais rien. Hein. J'entends parler de, de Inga 3 et tout. Bon. Je ne m'intéresse pas. Bon, vous intéressez pas Malheureusement, je ne connais pas le projet Inga 3. Je n'ai pas du tout d'idée par rapport à ça. Euh, non, non, je suis désolé. Je ne connais pas. Je n'ai entendu parler. Merci. Euh, bon, j'ai pas trop d'informations sur le troisième projet d'Inga. Et je sais qu'il y a un barrage en construction, mais j'ai pas trop de précis. Merci beaucoup. Le projet Inga 3 Ah non, parce que je, je, je ne connais pas le projet Inga 3. Merci beaucoup. Euh, Inga 3, euh, à ma connaissance, je ne pense pas connaître ce projet. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre les différentes réponses des différentes personnes interrogées. Et maintenant, la question vous est posée à vous. Pensez-vous réellement connaître ce projet Zinga 3 et ses multiples enjeux 
Souvenez-vous, chers auditeurs, que je vous l'ai dit, que sur ce plateau, nous ne serons pas seuls, mais que nous serons accompagnés de Monsieur Justin Mobomi, qui nous aidera à répondre à ces différentes questions. Il est chargé de suivi de politique publique et de coopération au Sénadep, chargé des questions énergétiques à la coalition des organisations de la société civile pour le suivi et la réforme de l'action publique, CORAP en sigle. Une plateforme regroupant plusieurs organisations de la société civile congolaise impliquées dans les suivis des réformes et de l'action publique. Il sied de signaler que la CORAP s'est résolue de se focaliser sur un certain nombre de secteurs, dont l'énergie, l'eau et l'assainissement. Il veille à ce que le projet soit exécuté en respectant les normes de passation des marchés, les normes environnementales et en évitant d'engager le gouvernement à des lourdes dettes dont le remboursement engagerait des crises économiques. Encore une fois, bonjour Monsieur Mobomi. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, Monsieur Justin Je m'appelle Justin Mobomi. Je suis euh, chargé des suivis de politique euh, publique et de coopération au sein du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, Sénadep en sigle. Je suis aussi chargé des questions énergétiques au sein de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle. Merci. Merci, M. Justin. Nous allons vous poser quelques questions pour éclairer la lanterne de nos auditeurs sur notre sujet du jour, qui est le méga-projet d'Inga 3. Allons-y. M. Justin, que pensez-vous de ce projet, le projet d'Inga 3 Oh, projet Inga. Un projet pharaonique, un méga-projet. C'est un grand. C'est le projet pratiquement du siècle. C'est pratiquement le projet du siècle. Mais ce que je pense de ce projet, c'est en rapport avec ce que la République va gagner de ce projet. Et à ces jours, toutes les réflexions menées autour de ce que. La République peut gagner de ces, de, de, de ces projets. Ne tente pas à nous rassurer que vraiment c'est un bon projet pour la République démocratique du Congo. Euh, pour la petite histoire, les, 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 les sites d'Inga, c'est un site qui est connu depuis les temps coloniaux. C'est depuis longtemps qu'on connaît les sites d'Inga. Et. C'est depuis longtemps qu'on sait que sur le site d'Inga, on peut ériger plusieurs centrales, produits d'électricité jusqu'à aller même jusqu'à 45 000 MW. C'est depuis longtemps qu'on connaît ça. C'est avec l'arrivée de, de, de M. Kabila qu'on a voulu relancer pour aller à Inga 3 parce que sur place, il existe déjà Inga 1 qui a été mis en service en 1972 avec 351 MW. Et dix ans après, c'est-à-dire en 1982, on a mis en service Inga 2 avec 1424 MW. Mais il y avait encore, il y a encore la possibilité d'ériger là plusieurs centrales pour produire encore plus d'électricité, pour qu'en somme, on puisse arriver à quelque chose comme 40 à 45 000 MW. Mais à partir de là, euh, le Congo n'a vraiment pas exprimé 
une vision par rapport à ce projet. Le pays est balloté avec tout ce que les, 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 potentiels, les potentiels investisseurs du projet ou développeurs viennent nous apporter. C'est comme ça que, euh, pour un observateur qui suit le projet de près, rien ne rassure que si on développe, même si on arrivait même à développer ça aujourd'hui, ça sera au bénéfice des Congolais, je ne pense pas. Monsieur Mobomi, êtes-vous pour ou contre ce projet Bon, le problème, ce n'est pas d'être pour ou d'être contre. Le problème, comme je l'ai dit, c'est est-ce que, est -ce que le Congo va gagner ou pas Du moment où le Congo, je ne trouve pas ça que le Congo ne va pas gagner, je me dis, mais pourquoi on s'engage à un tel projet Nous devons nous rassurer. Hein? Euh, Jusqu'à présent, je pense que ce sont ceux qui négocient ces projets-là euh, en catimini, c'est eux qui vont gagner. Mais les Congolais lambda que je suis, je ne vois pas qu'est-ce que je vais gagner. Je ne vois pas. Et, et, et toutes les versions, que ce soit la version de, de Inga 3 ou la version de A, Grand Inga aujourd'hui avec euh, euh, Fortescue Metal Group, je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, euh, voilà pourquoi je dis, la question, ce n'est pas euh, euh, être d'accord ou ne pas être d'accord. La question est de savoir, est-ce que le Congo va gagner dans ce projet et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le Congo va gagner. À moins qu'on me mène des arguments contraires, mais si je vois tous les arguments qui sont en train de développer, qui sont euh, toutes les, 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 les formulations du projet qu'on est en train de présenter, ne nous rassure pas. En tout cas, pas euh, la société civile, celle qui suit de près ces projets depuis euh, 2013. Pouvez-vous donner à notre chers auditeurs les avantages et les désavantages de ce projet DINGA 3 les avantages. Bon, euh, c'est plusieurs formats du projet. Hein. Je voudrais parler simplement du format actuel qui est proposé par euh, Fortescue Future Industry. Hein. Quelques avantages, euh, d'après ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont former les jeunes pour que les jeunes puissent avoir des, en, des emplois. Ils vont renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises euh, qui sont sur place, qui sont intéressées à participer à l'implantation de ce projet. Euh, quel autre avantage Ils vont créer de l'emploi, ils parlent de 700 000 emplois. Tout ça, ce sont des chiffres énormes qui font frissonner les Congolais qui pensent qu'ils vont avoir euh, euh, du travail. Hein? Nous, nous suivons le secteur de l'éthicien depuis longtemps. Nous avons été à Zongo, nous avons été à Inga. Le travail qu'on donne aux Congolais, en tout cas 80% des Congolais qui sont là, c'est le, tra le, travail, le travail des ouvriers, transportés, et des caillasses d'un point à un autre, du chantier et tout ça. Et dernièrement, à, à Zongo 2, c'était 3000 francs les jours. Si on vous paye chaque jour 3 000 francs, vous n'avez pas de soins médicaux, vous n'avez pas de congés, vous n'avez aucun droit. Vous travaillez même les dimanches sous le soleil. Vous n'avez pas de repos. On ne prend pas en compte vos, votre, euh, vos, votre situation sanitaire. Si vous êtes malade ou pas, ce n'est pas leur, leur problème. Si vous travaillez dans ces conditions-là, on peut vous donner ces 3 000 francs-là, même pendant 1 ans, vous ne saurez même pas acheter une chemise. Voyez, donc ce sont ces genres d'emplois qu'on va présenter, on va dire 7000, tout ça, tout ça. Parce qu'il est connu, vous pouvez vous renseigner auprès de tout. Dans un tel projet, 80% c'est le rôle de manœuvre et c'est seulement 20% c'est pour des vrais responsables. Et ces vrais responsables-là, vous n'allez pas trouver, sur 10 responsables, il n'y aura pas 5 Congolais. Il y en aura soit un ou à la limite deux ou trois. Vous voyez, 
la plupart ce sont les expatriés, les propriétaires de, 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 de ceux qui ont amené l'argent, qui vont mettre leurs hommes là-bas pour travailler, pour gagner, récupérer leur argent. Mais les Congolais, ils ne vont pas ce qu'ils vont gagner. Et ce n'est pas les emplois de 3 000 comme de 6 000 francs qui vont améliorer quoi que ce soit dans, dans, dans la situation des Congolais. Voilà. Alors, les, les, les avantages, les, les avantages, il y en a multiples. Il y en a, et même incommensurables. Les impacts environnementaux et sociaux, euh, on va inonder sur plusieurs kilomètres. C'est-à-dire, tous ceux qui sont sur la zone-là devront être évacués. Où est-ce que ces gens nous partira On n'a pas encore de réponse. Tout ce qu'il y a là-bas comme écosystème, tout ça, ça va être inondé. Et conséquence même que si on inonde une grande partie, ça risque, avec la dégradation de toutes les matières végétales qui sont là, commencer à produire du métal. Donc ce sont les impacts environnementaux et sociaux. Les mouvements des poissons qui sont là sur le fleuve, parce qu'on va barrer le fleuve, c'est vraiment une catastrophe pour le pays. C'est vraiment une catastrophe pour le pays. Euh, les gens vont être évacués. Euh, et qu'est-ce que le pays va gagner et je n'avais pas grand-chose. Grand c'est pourquoi depuis longtemps, et c'est notre message le plus important, c'est de mettre tout ce qu'on est en train de signer là-bas comme accord sur la place publique. Parce que d'après les informations que nous avons, ce sont des accords qui ont été négociés dans la précipitation et qui ne profitent pas au pays. Si ça peut profiter, peut-être aux gens qui auront négocié ces accords-là, mais pas à la population congolaise. Voilà pourquoi nous exigeons que ces accords-là L'accord euh, de développement ex exclusif signé entre euh, le gouvernement Kabila et le euh, consortium sino-espagnol. Euh, ce qui a été signé dernièrement ici avec euh, Fortescue Future Industry. Si on n'est pas d'accord avec nous, qu'on puisse mettre ces accords-là sur la place publique, et vous verrez comment les, 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 les Congolais vont réagir par rapport à tout ce qu'on a signé là-bas. Tout est à défaveur des Congolais et c'est ça qui n'est pas c'est ça qui n'est pas bon parce que, in fine, ça risque de nous créer une dette que les Congolais vont payer parce que il est, il est, il est, il est clair que l'énergie qui sera produite ne va pas pour les victimes congolais. On va installer des industries qui ne sont pas les industries des Congolais. L'énergie produite à Inga va servir à, à alimenter ces industries-là. Et les produits qui seront, qui seront euh, permettez-moi la répétition, qui seront produits sur ces industries-là, vont être vendus à l'extérieur. Et le Congolais, le Congolais, on va lui réserver euh, 5 ou 20% de ça. Encore que euh, le budget total qu'on dit de Inga 4 à Inga 8, le faire à 26, à 26 milliards de dollars, il y a trop, trop de questions autour de ça. Est-ce que c'est vraiment un bon budget ou bien le budget a été minimisé Mais s'il a été minimisé, c'est pour quelle fin Donc ce sont des questions auxquelles un accord mis sur la place publique peut nous aider à mieux éclaircir ces situations-là. Nous ne sommes pas d'accord avec euh, euh, tout ce qui s'est dit, même le budget. Nous pensons que le budget a été, a été, a été minoré et nous savons, si nous réfléchissons, on peut trouver pourquoi cela est fait. Parce qu'on dit que euh, le Congo va avoir entre 5 et 20%. Ouais. Donc c'est pour minimiser aussi euh, ce qui va revenir aux Congolais. Donc à la limite, euh, si vous avez 26 milliards, on a investi 26 milliards et vous avez 5 milliards ou 6 milliards, vous n'avez rien, compte tenu de la mise du, du Congo. 
En quoi, M. Justin Mobomi, le projet Dinga 3 est-il défaillant Quelles sont les défaillances de ce projet Bon, le projet, on ne peut pas dire qu'il est, euh, qu est, qu est défaillant. Nous disons que le projet ne va pas profiter aux Congolais. Ça, c'est clair parce que les impacts et tout ça, ça va rester au Congo et les bénéfices du projet vont aller ailleurs. Les Congolais, euh, on dit que oui, il y aura ce qu'on appelle les local content, c'est-à-dire euh, les jeunes qui sont là, ils vont être formés, les petites et moyennes entreprises qui seront plus dans les projets vont être renforcées, et des choses comme ça, on va construire des écoles, on va construire des routes, mais tout ça, on connaît pour euh, les multinationales. Quand une multinationale vient dans un pays, il commence par la propagande. On commence à vous faire miroiter des choses extraordinaires, on va faire ceci, on va faire ceci. Mais une fois qu'ils ont obtenu la concession pour faire, ce qu'ils vont faire, ils vont commencer à chasser les gens. Et les autres vont dire, allez demander à votre gouvernement, nous, nous avons tous les papiers pour faire le travail. Donc, euh, c'est beaucoup plus cette, dans cette propagande-là que malheureusement, même euh, nos gouvernements tombent. Voilà pourquoi nous félicitons le président de la République, nous les remercions. Et nous disons que jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas convaincus que ce projet est bon. Si euh, les gens qui sont autour de lui, notamment les conseillers, ne sont pas d'accord avec nous, ils n'ont qu'à mettre l'accord qui a été signé avec Fortescue Future Industries. Sur la place publique, l'accord qui a été signé avec le conseil signaux espagnol. Sur la place publique, et nous verrons, après analyse, si nous avons raison ou nous avons tort. Le projet Dinga 3, M. Justin, répond-il aux normes environnementales requises dans le processus de construction d'un barrage Bon, les normes environnementales, il faut d'abord faire ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et social pour que nous puissions nous rendre compte si euh, les niveaux des impacts, c'est à partir des niveaux des impacts qu'on peut dire non, à tel niveau euh, c'est faisable. Mais s'il y a des... des des, 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 des états très, 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 très importants, il faut voir également les mesures d'atténuation qui seront mises en place. Or, maintenant, là, nous n'avons aucune information sur ça. Nous apprenons tous les jours que les gens de, de Fortescue sont à, à Inga, ils sont à Inga, ils ont, entraîné, ils, ils ont parlé avec les communautés. Qu'est-ce qu'ils disent avec les communautés Ils leur font signer des papiers, tout ça, tout ça. Et on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Tout s'est fait dans le, on ne veut pas que les communautés puissent être accompagnées par les organisations de la société civile qui peuvent les aider à mieux comprendre ce qui va leur, ce qui va leur arriver, au lieu de le faire seulement avec les communautés, euh, avec, euh, à les trompant avec un peu de, de, de petites choses comme ça pour euh, avoir leur, leur signature. Et ça, ce n'est pas, pas ce que nous appelons euh, le consentement libre et informé. Il faut vraiment laisser que les organisations de la société civile, qui sont les mieux informées sur la question, puissent les accompagner pour, pour leur faire voir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients des projets qui leur arrivent. Mais ceux qui doivent savoir que les, les, les problèmes viendront juste quand on va les délocaliser, c'est en ce moment-là qu'ils vont, ils vont sentir. Nous sommes aujourd'hui en train de suivre le cas de Boussanga, la santé de Boussanga. Tous les jours, les Congolais qui ont été expulsés là-bas sont à la belle étoile. Est-ce que nous voulons que cela arrive à tous les clans, à tous les villages qui sont tout autour de Inga Pour nous, la société civile, nous disons non, on ne peut pas faire ça. Nous voulons que cela arrive à ceux qui sont en Pioca. Nous voulons non. Et aux autres sites où il est prévu de faire des projets là-bas. 
Donc voilà pourquoi nous attirons l'attention des communautés, nous attirons l'attention des Congolais, surtout des intellectuels, par rapport à ces projets. C'est un projet, un méga projet, aurait dû être négocié dans la transparence totale pour que. Parce que c'est un, un projet qui implique beaucoup de spécialités. Il faut des juristes, il faut des ingénieurs, il faut des mathématiciens, il faut des, 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 des chimistes. Mais quand un petit groupe de gens, de 10 ou 15 personnes, euh, se met, euh, un petit groupe se met ensemble pour négocier un si grand projet, parce qu'on sait pourquoi on ne veut pas les mettre sur la place publique, il y a des gros enjeux financiers dedans. C'est une erreur parce que on va signer des documents avec beaucoup d'erreurs parce que l'œil d'un chimiste est important de voir. Quand vous parlez d'électrolyse, de l'eau pour faire l'hydrogène, aujourd'hui, quel est le niveau des technologies Est-ce que sommes-nous d'accord qu'on va le faire Quelle quantité on va produire Quelle est la quantité qu'on va utiliser On va utiliser le phosphate pour faire les engrais. Quelle quantité Avons-nous fait des... des, des des explorations pour savoir que comment central on peut, on peut sortir autant de, 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 de kilos de phosphate. Est-ce que nous savons ça Donc, On cite une, des contrats comme ça qui engagent les pays pour plusieurs années avec des conséquences incalculables sans que cela se fasse sous la place publique, sous l'œil euh, des Congolais avertis pour que nous puissions regarder de près si c'est un projet. C'est un bon projet si ça va profiter au Congolais ou pas. C'est pourquoi, euh, pour nous, nous restons euh, très, très, très dubitatifs par rapport à ça. Nous disons, euh, la société civile n'a pas beaucoup de revendications. Notre revendication principale est que de mettre l'accord de développement ici exclusif, l'accord signé par euh, Fortescue, Future Industry, sur la place publique. Nous sommes sûrs que si on met sur la place publique cet accord-là, le président de la République va se rendre compte de la manière dont les documents que les gens ont signés qui ne vont pas dans le sens des intérêts des Congolais. Quel est l'impact du projet sur le plan social et économique Sur le plan euh, social, on dit que ça va créer de l'emploi, plusieurs emplois, euh, on va créer des écoles, on va créer des hôpitaux, euh, ça va donner... Euh, du travail, ça va créer de l'économie en chaîne. Euh, sur le plan financier, le pays va avoir un peu de, va avoir des moyens par rapport à ça. Mais si vous regardez les chiffres qu'on a glanés ici et là, vous voyez que ça ne représente absolument rien. Je vous ai parlé tantôt du travail qu'on va donner aux gens euh, et j'ai surtout dit que il faut faire attention aux multinationales parce qu'ils viennent avec de la propagande, de la publicité, on va faire ça, on va faire ça. Circuler dans tous les grands projets que nous avons dans les pays, vous allez vous rendre compte que tous ces grands projets n'ont pas été conduits à terme. Donc ils ne sont pas arrivés à leur fin. Et pourquoi Dès que les gens ont eu ce dont ils avaient besoin, le reste on vous dit non, on va faire ça plus tard, on va faire ça plus tard. Et pendant qu'on dit on va faire ça plus tard, ce sont des milliers de milliers des vies des Congolais qui seront, euh, euh, qui seront bousillées euh, alors que l'investisseur aura, euh, aura pris, euh, aura pris les, les ressources de la RSI à sa possession. Oh. La construction d'un barrage, M. Mobomi, 
impose quelques restrictions, notamment la distance entre les habitations et le barrage. Et qu'est-ce que les autorités pensent-elles faire de ces habitations dans le cadre de ce projet, Monsieur Justin Oui, ben c'est ce que j'ai dit ici. Les habitants de, qui sont ici, les sites d'Inga, et les, aux, aux, les villages qui sont aux alentours vont être délocalisés. C'est-à-dire, on va leur demander de quitter ces milieux-là parce que quand on va inonder, ça va être toute cette partie-là, c'est plusieurs kilomètres euh, qu'on va inonder. La conséquence, ces gens-là doivent quitter et partir. Ils vont laisser leur vie, leur terre, leur maison. Euh, ils vont perdre tout. Leurs moyens de subsistance, ils vont perdre. Et en retour, qu'est-ce qu'on va leur donner On ne sait pas. Il y a sûrement des promesses qu'on est en train de leur faire. On va vous construire des belles maisons. On va créer des cités et tout ça. On va les faire où Personne ne sait. Jusqu'à présent, personne ne sait. Donc, euh, euh, donc sur le, 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 euh, ces personnes qui sont aux alentours là, ils vont être délocalisés. Ils vont être chassés. En va on parlait des 37 000. Euh, quand on parlait des 35 000 personnes, quand on parlait des Inga 3. Mais maintenant, s'ils vont aller jusqu'à Inga 8, c'est-à-dire tous les villages qui sont aux alentours, ça va être, on va tous euh, les délocaliser. Mais il faut maintenant qu'on sache, on va les mettre où et, et avec quels moyens. Maintenant, on, va, on a l'impression que quand le Fortescue va à Inga, il essaie de parler avec les, les ayants droit. Il n'y a que six clans et quelques notables. C'est-à-dire avoir autour une vingtaine, une quinzaine, vingt personnes qu'on peut facilement manipuler. Et les autres, oubliant qu'à Inga, il n'y a pas que les endroits. Il y a aussi des gens qui habitent Inga, qui ont leur, leurs intérêts là-bas, et que manifestement, ces gens-là risquent d'être victimes. Voilà encore une fois de plus. Nous félicitons le président de la République d'avoir refusé de signer l'accord à Fortescue. Nous continuons à lui dire qu'il a raison, il ne doit pas signer ça. Il doit demander à ses conseillers de mettre euh, euh, ces accords-là sur la place publique ou, s'il ne veut pas mettre la place publique, qu'on donne à la société civile, on analyse et on va donner notre avis au président en rapport avec euh, ce qui est contenu dans ces accords-là. Vous verrez que euh, ce n'est pas euh, avantagé pour euh, le Congo. L'achat de terrains privés par l'État est-ce une piste considérable Il n'y a pas un problème d'achat parce qu'il y a d'abord euh, il y a d'abord un litige qui, litige qui date de Inga 1 et Inga 2. Les six clans qui étaient là, qui avaient cédé leur terre pour la construction du site Inga n'ont jamais été indemnisés. Maintenant, on va prendre tous les sites là-bas pour aller euh, jusqu'à à, à Inga 8. L'État a le pouvoir d'exproprier de population pour l'utilité publique. Non, pas de l'expropriation. Si l'État respecte les conditions de la loi, les indemniser, hein, les mettre dans des conditions qui permettent de vivre mieux que euh, par rapport à, à là où ils vivaient. Mais depuis là, nous n'avons aucune information sur les mesures qui sont prises pour les gens qui vont être délocalisés ou qui seront directement impactés par ça. Mais le projet ne va pas impacter seulement le niveau de Inga. C'est tout le pays qui sera impacté par les, les, les projets. Figurez-vous que la RDC, on dit que nous avons un potentiel hydroélectrique de 100 000 MW. Fortescue dit que lui, il a besoin, euh, dans un premier temps, de 70. 
1000 MW. Ça veut dire, si les 100 000, il reste à la RDC euh, 30 000 MW. Il va 70. Ça veut dire que le développement de la RDC est, est, est compromis dans la mesure où l'énergie nécessaire dont il a besoin pour se développer, euh, il n'en a pas. Il aura cédé ça à Francisco. Francisco va lui laisser des miettes. Est-ce que c'est avec ces miettes-là qu'il compte euh, trouver de l'énergie ou importer de l'énergie ou même développer d'autres sources d'énergie Sachant très bien que les sources les plus importantes favorables qui sont en RDC qui peuvent facilement être développées, à savoir l'hydroélectricité et même les, la géothermie, Fortescue se sera accaparé de tout ça. Mais c'est un accord qui va apporter euh, beaucoup de difficultés aux gens. Parce qu'on dit que vous leur donnez des trucs, hein, euh, le respect même, les, la concession, c'est combien d'années Non, ils auront une concession qu'ils peuvent renouveler, donc de manière éternelle. Et entre-temps, euh, euh, d'où est-ce que le Congo va tirer de l'énergie pour faire son développement Voyez, donc c'est toutes ces questions-là euh, auxquelles euh, nous, voulons, nous voulons répondre. On va prendre, on va, euh, on va, on va prendre, on va, on va, on va produire des de, de métaux verts. Les, 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 les matières premières de ces métaux verts, là, on va les trouver où Si on va trouver ça au Congo, ou bien au Congo central, qui, prévo qui prévoit euh, l'accord pour le Congo central Qu'est-ce que le Congo central va tirer comme profit dans ça Même si c'est un, 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 projet, un projet à caractère national. Vous voyez Donc, il y a toutes ces questions-là euh, euh, qui nécessitent que euh, les choses soient mises sur la place publique pour que nous puissions en parler. Vous voyez Parce qu'un tel projet, euh, dès lors qu'il est négocié par euh, 4, 5, 10 personnes, c'est déjà d'office un mauvais projet. Parce que ça nécessite plus de tête, plus d'intelligence que les cercles privés de quelques, de quelques conseillers. Ça nécessite vraiment une vraie expertise des chimistes, des physiciens, des mathématiciens, des sociologues, des philosophes, des gens qui peuvent réfléchir parce que c'est un macro-projet. Un macro-projet parce que ce n'est pas sur le plan énergétique. Vous quittez Inga 4, Inga 3 jusqu'à Inga 8. Sur le plan des autres, c'est beaucoup de projets... Euh, qui nécessite qu'on puisse avoir le temps de regarder, d'y réfléchir profondément. Ce n'est pas moins d'une année comme ça qu'on peut signer comme ça, rapidement, tour de bras, vous signez un préaccord, même si on appelle ça un préaccord MEU, mais avant de le signer, on aurait dû prendre le temps de consulter euh, le maximum d'expertise, parce qu'après, c'est le pays qui va être lié à ça, et le pays, ça signifie ses habitants, et cela euh, ne va pas apporter... Euh, de bonnes choses pour euh, euh, les Congolais. Voilà. D'après nos sources, M. Mogomi, Inga 1 et Inga 2 peuvent bien, s'ils étaient remis à niveau, produire de l'électricité pour toute la République. Partagez-vous cet avis aussi Ah non, 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 non. Je prends seulement l'exemple de Kinshasa. Kinshasa, euh, théoriquement, il a besoin de 1300 MW pour tout Kinshasa. Inga ne lui fournit que 450 MW. Il y a un gap de 850 MW. Vous comprenez Le de Inga, c'est euh, 1700 quelque chose. Tu vois Donc Inga 1 Inga 2, même si on les réhabilite, aujourd'hui, euh, c'est peut-être le besoin de Kinshasa que ça peut résorber. Mais pas le besoin de toute la République. Pas le besoin de la République. Je vous ai donné l'exemple de Kinshasa. Inga 1, Inga 2, ensemble, c'est 1775 MW. 
Kinshasa 1300 000. On sentait déjà ça. Donc nous ne sommes pas très loin de ça. Hein? Et ça, sont des ce qu'on appelle capacité installée. Mais si vous comparez l'énergie produite, c'est moins de 1500. C'est moins de 1500. Or, Kinshasa, celle Kinshasa a besoin de 1300 MW. Vous comprenez Donc, si vous faites les calculs, vous sentez que ça peut se limiter peut-être euh, euh, dans les meilleurs des cas. Ça peut alimenter euh, tout Kinshasa. Mais euh, euh, dans le pur des cas, même pas tout Kinshasa. Parce que, bon, vous savez que quand on a fait Inga 2, c'était euh, en priorité pour alimenter les industries minières euh, de l'ex-Katanga. Donc, on en voit aussi là-bas. Donc, euh, non, non, Inga, Inga ne, peut pas, euh, ne peut pas alimenter tous les pays. Non. Merci. Euh, actuellement, il y a plus de centrales abandonnées que des centrales qui, qui fonctionnent bien. Il y a non seulement des, des barrages que l'État a construits, via, qui sont gérés par la SNEL, mais il y a aussi des privés qui ont des barrages. Hein? Qui ont des barrages. Euh, nous, nous avons mené une étude sur les barrages abandonnés. Euh, nous avons identifié plus de 60 barrages abandonnés. Plus de 60 barrages abandonnés. Alors, quand vous y ajoutez euh, ceux qui fonctionnent, euh, tout ça, euh, il y a beaucoup de barrages en RDC. On n'a pas les chiffres euh, exacts, mais il y en a beaucoup dans euh, la province de, 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 de l'Elex-Katanga, vous avez Nzilo, euh, Mwadingusha, euh, Nseke, euh, Nkoni. Il y en a beaucoup. Hein? Ce n'est pas seulement Inga 1, Inga 2, ce n'est pas seulement Zongo en dehors de ça. Il y a d'autres centrales, il y en a, euh, qui sont gérées par la SNEL, mais il y en a aussi d'autres qui ne sont pas gérées par la SNEL. Euh, C'est encore plus si vous mettez encore euh, les petits producteurs euh, qui sont là, éparpillés à gauche, à, gauche, à droite. Non, les chiffres n'est pas, pas, on n'a pas les chiffres exacts, euh, mais euh, ça ne se limite pas à Inga, ça ne se limite pas à Zoom. Euh, il y a d'autres qui existent. Avec autant de défaillances, M. Justin, ne pensez-vous pas que le gouvernement devrait d'abord s'occuper de la finition des autres barrages en RDC avant de se lancer dans un autre grand projet Oui, si c'est de finition, oui, parce que... Euh, le régime Kabila a laissé Zongo euh, 2 euh, qui produit l'électricité déjà, mais les lignes pour transporter l'électricité des Zongo jusqu'à Kinshasa euh, n'a pas été prévues dans le dans les, les budgets. Vous avez Kakobo là qui a déjà pris fin, mais les lignes aussi posent problème n'ont pas été budgétisées. Vous avez pardon, vous avez Katende euh, qui a connu une interruption. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, on parle de relance, mais on n'a pas encore euh, vraiment repris les travaux de construction des Katende. Il est important que le gouvernement puisse atteler à terminer ces, 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 ces constructions-là pour euh, améliorer tant soit peu l'accès des populations congolaises à l'énergie. Donc c'est très important. Et nous encourageons le gouvernement, pour, c'est pourquoi nous soutenons euh, le projet, le programme de construction des euh, de, de 145 infrastructures euh, dans des territoires, l'électrification de, de, de 145 territoires. Et nous soutenons ça parce que nous pensons que si on fait ça, on peut sortir des milliers et des millions de Congolais 
qui croupissent encore dans les ténèbres à cause de manque d'infrastructures euh, d'accès à l'électricité. Oui. Monsieur Justin, plus que deux questions et c'en est fini. Pour vous, Monsieur Mobomi, Inga 3, quels seront les bénéfices de ce projet pour la République démocratique du Congo et pour sa population? Et enfin, Monsieur Mobomi, Inga 3, quels seront les bénéfices de ce projet pour les industries congolaises ou pour l'industrie congolaise tout court? Bon, au sens actuel, ce qu'on a dit, en principe, si le projet était, était bon, hein, le décide pour Molet peut en tirer beaucoup de choses, notamment l'échange d'expérience, les transferts de technologies, les renforcements des capacités, tout ça, l'industrie congolaise peut euh, attirer et même euh, actualiser euh, la manière, les, les, les technologies utilisées et tout ça. C'est vraiment aider les petites industries à améliorer leur façon de travail, à améliorer les technologies, à bénéficier de plus, euh, à renforcer leurs capacités. Vous voyez Parce que euh, la sous-traitance, euh, normalement, devait être faite par les, les, les petites et moyennes entreprises qui sont là-bas. Donc, ça aiderait ces gens-là à avoir un peu de moyens pour euh, accroître leurs activités, si le projet était, bien, était vraiment bien monté. Euh, Bon, on en parle aussi dans le dans les projet de protection future industrie, mais ça reste encore au niveau des discours. Tant que cela n'est pas coulé dans un bon document, on peut voir concrètement comment ça va se passer. C'est difficile de, de nous prononcer. Mais s'il était bien, bien, bien mené, les, les industries, notamment les petites et moyennes entreprises, bénéficieraient de beaucoup. Parce que euh, normalement, c'est à ces petites et moyennes entreprises qui reviendrait le droit de, 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 de presser là-bas euh, comme euh, sous-traitant. Avez-vous un mot pour, pour le gouvernement et à la, 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 la population Non, à la population, nous demandons euh, d'être de, vigilants. Il faut être vigilant de ne pas céder à la propagande. On va construire. Si on va vous amener des, 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 des emplois et tout ça, ce qu'on va faire là-bas, ce sont les industries vertes. Les industries vertes, ce sont des problématiques qu'on vient d'apparaître de, 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 tout à l'heure, notamment l'hydrogène. Hein? L'hydrogène. Est-ce que euh, euh, les gens à qui on dit qu'on va vous donner du travail, on les a formés pour ça ce sont des technologies hyper sophistiquées qui nécessitent des vrais ingénieurs. Hein? Des vrais ingénieurs. Ce n'est pas des gens qui finissent. Tu as fini aujourd'hui, on te donne du travail là-bas. Hein? Quand on faisait Zongodé, on disait non, si on crée Zongodé, ça va créer autant d'emplois, autant d'emplois. Aujourd'hui, aller à Zongodé demander, ça crée combien d'emplois et qui sont entrés là-bas On vous dira, ce sont les mêmes ingénieurs de la SNEL qui étaient là, qui s'occupent des Zongodé. Donc, les gens à qui on avait promis qu'on va donner du travail, on leur avait donné du travail. Mais le travail qui vous paye 6 000 francs, 3 000 francs par, par la journée, ce n'est pas du travail, ça. Nous, quand nous parlons du travail, c'est un travail décent qui te permet de nourrir ta famille euh, les deux bouts de mois et, et euh, de faire euh, vivre ta famille. Tu ne pourras pas faire vivre ta famille avec euh, 6 000 francs. Vous voyez Donc... Euh, voilà un peu ce que 
on peut, on peut dire par rapport à cette... Merci, Merci beaucoup euh, pour euh, nous avoir... Euh, euh, pour, pour être venu nous voir pour que nous puissions nous exprimer euh, nous avouons qu'il y a beaucoup de choses à dire, nous souhaiterons que vous puissiez faire des émissions thématiques par rapport à cette question, cela va nous aider à entrer en profondeur pour mieux donner les informations que nous avons par rapport à ce qui se passe euh, euh, sur ce projet là en tout cas merci à vous et bon travail Merci beaucoup, Monsieur Justin Mobomi, pour votre disponibilité. Et merci aussi à vous, très chers auditeurs, d'avoir été si nombreux à suivre notre émission. Nous espérons que les réponses de Monsieur Justin ont pu éclairer quelques zones d'ombre autour de ce sujet, autour de, de ce sujet qui était le méga projet Dinga 3. Et c'est sur cet élément si poignant que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. Retrouvons-nous le mardi prochain à, pour une nouvelle émission à la même heure et bien évidemment sur le même canal. Merci et au revoir, restez branchés.